0: Jest raport o stanie świata. Opowieści arabskie. Jana Natkańskiego.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale jak mówimy o opowiastkach arabskich, to assalamu alaikum wa salam Alejki.
0: Odcinek pierwszy, w którym powiemy skąd wzięli się arabowie.
1: Najprościej byłoby powiedzieć z Półwyspu Arabskiego, tylko nazwa Półwysep Arabski jest późniejsza. I kim byli przed pojawieniem się islamu? Mekka w okresie przedmuzułmańskim to było coś takiego trzy w jednym. I targi poznańskie, i Częstochowa, i festiwal opolski.
0: Kim stali się po nadejściu proroka Mahometa?
1: Doszło do bitwy. Remisowej, ale później ci przeciwnicy Alego z jego własnego kręgu zamordowali Alego w meczecie w Kufie. Islam się na początku ze względów politycznych podzielił. Są tacy, którzy twierdzą, że w ogóle jeśli zasługa kalifatu bagdadzkiego to zachowanie dla świata filozofii i literatury greckiej. Ale nie tylko. Słynne jest powiedzenie, że jak wojska mameluków egipskich zaatakowały Napoleona pod piramidami, to jest słynne hasło. Osły i uczeni do środka, bo, bo trzeba chronić transport i tych mądrych ludzi, których się ze sobą przywiozło. Dzisiejszy świat arabski i jego podział, to jest efekt kolonializmu. Wszystkie granice w świecie arabskim są sztuczne. To jest odmienne, to jest fascynujące. To jest egzotyczne. To jest inne.
0: Jan Natkański jest wybitnym arabistą i wieloletnim dyplomatą w krajach arabskich. A ja nazywam się Agata Kasprolewicz i razem z Państwem mam ogromną przyjemność słuchać jego opowieści arabskich. Umówiliśmy się, że ten pierwszy odcinek będzie wprowadzeniem i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięli się Arabowie, kim są Arabowie, ale jeżeli pan pozwoli, to na początek chciałam zapytać o ten termin, świat arabski, no bo ten nasz cykl o świecie arabskim właśnie opowiadać będzie. I tak myślałam sobie, że to ciekawe, że nie mówi się o świecie Amerykańskim, nie mówi się o świecie azjatyckim, nie mówi się o świecie żydowskim, zaś mówi się o świecie arabskim i to jest przyjęty termin w nomenklaturze. Sugeruje jakąś odrębność, jakieś zamknięcie, jakąś strukturę. Dlaczego mówimy o świecie arabskim, Panie ambasadorze? Jest coś w tej nazwie, nad czym wypada pomyśleć na początek?
1: Dziękuję za zaproszenie. Zanim odpowiem na Pani pytanie, powiem szczerze, że propozycja, żeby mówić o świecie arabskim, najpierw mnie zaskoczyła, a, a później pomyślałem, że a może warto, ponieważ mam już za sobą takie doświadczenie, Parę lat temu zamówiono u mnie sześciogodzinny wykład o kulturze i historii Arabów. Mm -hmm. Na propozycję się obruszyłem, ale mądra organizatorka powiada tak, bo mówię, na to trzeba parę semestrów, a ja mam sześć godzin. Ale mądra organizatorka powiada tak: Pan zna historię i kulturę Arabów, to niech pan weźmie tylko jedno kryterium. Mianowicie, co z tej olbrzymiej wiedzy warto przekazać Polakom, żeby wiedzieli, ci, którzy jadą zawodowo do świata arabskiego, ci, którzy jadą turystycznie, żeby mieli elementarne pojęcie. I ja myślę, że ja się w czasie tej swojej wypowiedzi będę w znacznej mierze trzymał tego kryterium. Co warto naszym rodakom? Oczywiście to nie będą wypowiedzi ani dla arabistów, ani dla orientalistów, ani dla kulturoznawców, bo oni wiedzą więcej. Ale dla ludzi, którzy nie mają, powiedzmy, czasu na tego typu dywagacje, lektury... Ale są
0: ciekawi, ciekawi Ale świata. są ciekawi. No właśnie. no właśnie.
1: to teraz wracam do pytania. Rzeczywiście ten termin sugeruje odrębność. Nawiasem mówiąc, termin... Świat arabski, Arab World, jest stosowany, z tego co mi wiadomo, głównie na zachodzie. Sami Arabowie używają terminu Al-Watan al-Arabi, ojczyzna arabska, bo rzeczywiście ten olbrzymi obszar, ponad 13 milionów kilometrów kwadratowych od Zatoki Perskiej i Iranu na wschodzie, po wybrzeże atlantyckie w Maroku na zachodzie, jest ojczyzną, dziś powiedzielibyśmy, narodów arabskich. Ojczyzną, do której jest wiele odniesień w każdym z państw arabskich, odniesień historycznych. Dziś mówimy o świecie arabskim albo o państwach arabskich, albo o Arabach jako nacji, bo jako nacja to oni są nadal tego samego pochodzenia i wspólnie, ale dziś podzieleni na poszczególne państwa arabskie w procesie takim, nie wiem jak to nazwać, dośrodkowym w każdym z krajów, to dziś już mówią o sobie na pierwszym miejscu, że są Egipcjanami, Irakijczykami, Saudyjczykami, Marokańczykami, ale dopiero na drugim, że są Arabami, bo przecież rzeczywiście wszyscy nadal są. Arabami.
0: Czyli na pierwszym miejscu tożsamość narodowa, dopiero potem ta pan-arabska. Ona też jest narodowa, A, no tylko, właśnie. tylko
1: inaczej. No właśnie. Ale ja ciągle powiadam, że tu się paradoksalnie zwyciężyła kolonialna zasada dywide ed impera, dziel i rządź. Podzielono ten olbrzymi obszar świata arabskiego na poszczególne państwa i po trzech, czterech pokoleniach w poszczególnych państwach rozwinęły się narody, nawet nie z do końca uświadomioną świadomością narodową. Ona jest na różnym poziomie w poszczególnych krajach. Skąd się wzięć? No właśnie. Najprościej byłoby powiedzieć z Półwyspu Arabskiego, tylko nazwa Półwysep Arabski jest późniejsza, bo z Półwyspu Arabskiego w tysiącleciach przed naszą erą wywodziły się kolejne fale narodów semickich. Asyryjczycy, Akadejczycy, Babilończycy, choć to może nawet to samo, Hebrajczycy i wreszcie Arabowie. Takim szczególnym okresem ekspansji arabskiej był VII wiek po powstaniu islamu, ponieważ to nowa religia była niezmiennie ekspansywna i szła na północ i na, właściwie to głównie na wschód i zachód od Półwyspu Arabskiego.
0: Przerwę panu tutaj, tak. panie ambasadorze i zapytam, kim zatem byli Arabowie, zanim pojawił się Islam, zanim narodził się prorok Mahomet.
1: Już wtedy byli zróżnicowani. Przed powstaniem Islamu istniały Królestwa Arabskie. Jak ktoś jedzie z wycieczką do Petry, do Jordanii, to jest w dawnym arabskim królestwie Hassanidów. To było na zachodzie, w północnej części Półwyspu Arabskiego, ale na wschodzie też było chrześcijańskie królestwo Lachmenidów, ze stolicą, w której było biskupstwo. Stolica się nazywała Hira, dziś reszta zabytków jest obok irackiego miasta Kufa nad Dolnym Eufratem. Ale odrębnie były królestwa w Jemenie. Natomiast na całym dzisiejszym półwyspie arabskim to były plemiona beduńskie. Koczownicy, Koczownicze, tak? ale były też osiadłe. W Metce na przykład plemię kurejszytu było osiadłe. A dlaczego? A bo Mekka była takim tranzytowym punktem dla karawan między Syrią, współczesną, czy Bizancją, a Jemenem. W zasadzie na połowie drogi wzdłuż Morza Śródziemnego. To bardzo ciekawe miasta, tam się zatrzymywały karawany, ale tam przyjeżdżali także sprzedawać i kupować swoje produkty plemiona koczownicze. A ponieważ w plemionach byli także artyści, poeci, bo każde plemię miało poetę, który je wysłabiał, a i w Mecce był także świątynia, wówczas pogańska, politeistyczna, z różnymi bóstwami. W związku z tym Mekka w okresie przedmuzułmańskim to było coś takiego trzy w jednym. I Targi Poznańskie, i Częstochowa, i Festiwal Opolski. Bo jak przyjeżdżali poeci ze swoich plemion, to odbywał się konkurs poetycki. Na kasydy, która ładniejsza, kto wygrał, to miał prawo zawiesić ją napisaną na tkaninie na ówczesnej świątyni istniejącej do dziś, budynku Kaby. Arabiści zajmujący się starą e, poezją arabską, przedmuzułmańską, wiedzą, że te utwory nazywano kasydami. Mm -hmm. Był tylko pewien problem, ilu tych laureatów było. W związku z tym, jak później wydawano kasydy staroarabskie, to one się nazywają muallakat, to znaczy zawieszone. Bo one były po zawieszone. wygraniu konkursu mm -hmm. zawieszone na budynku świątyni. E, na budynku Kaby, na budynku świątyni. To centralne miejsce Mekki wówczas miało swoje znaczenie w rozwoju zwłaszcza początkowego islamu.
0: Wiemy coś więcej o tych wierzeniach arabskich przed nadejściem islamu. Co to byli za bogowie? Powiedział pan, że to religia politeistyczna, ta, ale coś więcej wiemy?
1: Ta. Nawet był taki... Arabista, zmarły młodo, który napisał książkę pod tytułem Mitologia Arabska, pan Piwiński, który opisał szczegółowo poszczególne bóstwa, w które wierzyli koczownicy arabscy z półwyspu. Ja to nazywam krótko, był to okres bóstw resortowych, ponieważ <śmiech> jak w politeizmie było wąsko wyspecjalizowane ten od upraw, ten od pasterstwa, ten od deszczu, ten od burz, Jak się przyjrzeć przecie mitologii najbardziej nam znanej, greckiej czy rzymskiej, to jest ten sam wzór, według tego samego wzoru. Ale raz do roku przychodzono do tej świątyni modlić się i tam były figury tych bóstw. Mhm. Kiedy pojawił się Mahomet który miał już wzorce religii monoteistycznych. Mahomet w młodości był poganiaczem wielbłądów. Pochodził z bocznej linii plemienia kurejsytów, wcześniej został sierotą, opiekował się nim wujek ze strony matki i wędrował jako poganiacz wielbłądów od Jemenu do dzisiejszej Syrii, gdzie spotykał się z innowiercami to znaczy z chrześcijanami i z Żydami. To od nich nauczył się, że istnieje jeden Bóg i doszedł do wniosku, że to jest znacznie le lepsza wiara w jednego niż w tych, którzy są i od siebie wzajemnie zależni i mają określone tylko dziedziny swojej władzy i mocy. Mhm. Mm Stąd też, kiedy poprawiła mu się sytuacja materialna, bo ożenił się ze starszą od siebie wdową, ale bogatą, bo ona była właścicielką karawan, to on przestał być poganiaczem, miał czas na myślenie.
0: To taki nią był.
1: E, nie zupełnie. To rzeczy, które się w świecie ówczesnym koczowniczym wydarzały. To nie był żaden ewenement. Tyle, że mahomet mógł wówczas więcej. I w którymś momencie, jak się pojada w islamie, spłynęło na niego objawienie boskie za pośrednictwem anioła Gabriela. Od tej pory zaczął głosić wiarę w jednego Boga. Przywódcy plemienia kurejszytów na początek nie zwracali uwagi na to, uważając, że a, jakiś powiedzmy jego tam swój sposób myślenia niech sobie będzie, dopóki to nikomu nie przeszkadza. Ale kiedy zaczęło się tak, że pojawili się pierwsi wyznawcy, a Mahomet główny akcent na istnienie jednego Boga, co było w sprzeczności z tym, choćby z tą świątynią Kaby, No to najpierw go wezwano i wytłumaczono, żeby... Dziś byśmy powiedzieli, nie rujnuj nam Pan interesów. Bo powiedzieli mu, jak zlikwidujemy tych bożków, to nikt do nas nie przyjedzie. Nie przyjedzie na konkurs poetycki, nie przyjedzie z modlitwami na pielgrzymkę do tych bóstw. Stracimy na tym gospodarczo. Tych rad nie posłuchał Mahomet i w związku z tym Następne ostrzeżenia były do groźby kary śmierci włącznie. W związku z tym w 622 roku Mahomet ze swoimi zwolennikami udał się do odległej Medyny. To nazwa dzisiejsza. Kiedyś było to miasto Jathrib. I tam rozwijał dalej swój islam przez kolejne objawienia, które wówczas były tylko powtarzane. Nie były zapisywane na mm -hmm. początku, ale Mahomet znalazł się w Medynie w podwójnej roli, czego może nawet na początek nie przewidywał. Był przywódcą religijnym nowej religii, uczył jej zasad i sam się uczył, ale stał się równocześnie przywódcą politycznym społeczności nowej. ci mu nie darowali. Było kilka wojen między Mekką i Medyną. Były wojny wygrane przez Mahometa, były wojny, które dziś powiedzielibyśmy, zakończyły się remisem. Wreszcie obie strony, nie wiem czyja rola jest większa, doszły do wniosku, że trzeba zabrzeć. Pokój. jakieś porozumienie. Mm -hmm. To zwykle nawet z najdłużej trwającymi wojnami bywa. Na czym polegał kompromis? Kurejszyci przyjęli islam. Pozwolili Mahometowi odbyć pielgrzymkę, ale Mahomet wprowadził pielgrzymkę do Mekki jako jeden z obowiązków wiernego muzułmanina. No tak. Ale podczas swojej pierwszej pielgrzymki osobiście zniszczył te figurki bóstw w Kabie. Kaba została jako świątynia, bo powiada się, że w ogóle to Kaba to jest. Budynek zbudowany przez praojca Arabów i Hebrajczyków, Abrahama. Abraham to imię w hebrajskim, a w arabskim Ibrahim. Zbudowany także przy pomocy boskiej, ponieważ w jednym z rogów jest kamień, który spadł z nieba. Meteoryt. Dziś powiadają, meteoryt podobno kiedyś był biały, ale przez dotyki grzesznych ludzi... Zrobił się to kanien, czarny. <grym> no to właśnie. są początki, początki islamu, które dały niebywałą energię koczownikom arabskim. Wszystkie plemiona w różny sposób, w krótkim okresie czasu... Plemiona koczownicze na całym Półwyspie Arabskim przyjęły islam. Koczownicze, ale i wojownicze. I stąd rozpoczęła się ekspansja w VII wieku.
0: I powiedział pan, że zniknęły figurki tych bóstw politeistycznych ze świąteń. No zresztą w islamie przedstawianie podobieństw, Bóstw jest zakazane, ale nie sprawdziły się te obawy koczowników, że to spowoduje upadek interesów. Wręcz przeciwnie, mamy VII wiek i mamy ogromną ekspansję terytorialną, gospodarczą i polityczną Arabów.
1: Kurejszyci dość szybko chyba zorientowali się, bo wielu z nich stało się wybitnymi dowódcami i generałami tych Armii Muzułmańskich. Prorok był w Medce z pielgrzymką w 632 roku i wkrótce zmarł. Rozpoczęła się kwestia, ponieważ istniało już na dobrą sprawę państwo islamskie. Przez ponad 10 lat budowane w Medynie. Teraz powstała kwestia, kto po proroku. I tu były dwie możliwości. Bo albo istniał wzorzec syn po ojcu, dziedziczenia, albo wśród plemion arabskich istniał drugi zwyczaj wyboru przywódcy. A skąd się taki zwyczaj wziął? Albo koczownicy w poszczególnych plemionach. To nie wniosek z logiki wyprowadzony, z doświadczenia, że niekoniecznie po mądrym ojcu przywódcy będzie równie mądry syn. W związku z tym, jak się okazało, że syn nie zapewni plemieniu odpowiedniej pozycji, czyli dostępu do wody dla stad i dostępu do pastwisk i nie ochroni plemienia, to wybierano przywódcę. Nie dziedziczyło nie się. Nie dziedziczyło się. Mhm. I te dwa wzorce również pojawiły się. Co zrobić z następstwem po Mahomecie? Na początek zwyciężyła koncepcja wyboru i pierwszych czterech kalifów. Kalif w polszczyźnie słowo za pośrednictwem języka tureckiego od arabskiego halifa, bo halifa to znaczy następca. Otóż pierwszych czterech kalifów było wybieranych. Spośród współtowarzyszy Mahometa, którzy go osobiście znali, którzy z nim współpracowali, Powiadało się, że gdyby Mahomet miał syna, to nie byłoby tego problemu. Mahomet miał kilkoro dzieci, w tym chłopców, ale wszyscy yy, yy, zmarli w wieku dziecięcym. Została tylko córka. No więc były głosy, że w takim razie mąż córki. Zresztą wybitny muzułmanin, wybitny retor i dobry dowódca. Ali ibn Abi Talib kuzyn, bliski guzyn Mahometa, który został wybrany jako czwarty. Ale w tym czasie już podwoje tak daleko zaszły, muzułmańskie, że spośród kurejszytów byli gubernatorzy w różnych prowincjach podbitych, w tym w Damaszku. I wyborowi Alego sprzeciwił się szyta Muawija w Damaszku. Rozpoczęła się wojna z legalnie ogłoszonym i wybranym kalifem. kalifem. Ali ku zdziwieniu wielu jego i wściekłości nawet wielu jego zwolenników przystał na arbitraż niepotrzebnie, bo on miał najwyższą władzę. Doszło do bitwy remisowej, ale później ci przeciwnicy alego z jego własnego kręgu Zamordowali Alego w meczecie w Kufie. Islam się na początku ze względów politycznych podzielił. Z jednej strony byli zwolennicy Alego, po arabsku to jest Ali, czyli partia Alego i stąd mamy szyitów i wszystka reszta. A sunnici, którzy mówią, że istnieje tylko jedna droga, wiary ta, którą określił Mahomet. Dziś cały świat muzułmański, bo zacznijmy od tego, że nie tylko Arabowie są muzułmanami. U nas pokutuje takie a, trochę stereotypowe określenie, że jak Arab to muzułmanin. Mhm. Otóż nie. Może być Arab chrześcijanin. Ale też z drugą sporo. stronę, jest że jeżeli muzułmanin stronę. to jest Arab. Jest mnóstwo muzułmanów, którzy nie są Arabami. No przecież bo Persowie. Olbrzymi obszar od Nigerii, Zachodniej w Afryce, cała północna Afryka i cały pas Sahelu od Senegalu do Somalii i cała zachodnia Azja z olbrzymim ludnościowo Pakistanem, Indonezją, z olbrzymią ilością muzułmanów w Indiach, z Iranem, z Azją Środkową. Tu do pani jechałem z Uzbekiem jako kierowcą i porozmawiałem sobie o islamie w republikach. Dawnych republikach radzieckich, środkowoazjatyckich. No i Turcja jeszcze. I Turcja jeszcze 7, prawie 8 milionów ludzi, a i diaspora muzułmańska, olbrzymia poza obszarem świata muzułmańskiego. Dziś można byłoby powiedzieć, wspomniałem o obszarze świata arabskiego ponad 13 milionów, a ludnościowo to jest liczba dochodząca do pół miliarda. Według Moich ostatnich gdzieś znalezionych cyfr szacunkowych 460 milionów, ale muzułmanów na świecie jest prawie półtora miliarda. To jest zaledwie jedna trzecia. Arabowie to zaledwie jedna trzecia muzułmanów na świecie dziś. Tylko, że mają swoje specyficzne cechy i tu wracam do pani mm -hmm. pytania o świata Po pierwsze wszyscy są wzięte ponad 13 milionów kilometrów kwadratowych, to jest jeden zwarty geograficznie obszar bliskiego wschodu i północnej Afryki. Po arabsku te dwa regiony się nazywają Maśrek, to Bliski Wschód z Egiptem włącznie i Mahreb to od Egiptu na zachód do Maroka włącznie. Bo wszyscy mają poczucie po pierwsze wspólnoty narodowej, tego wspólnego pochodzenia. A wspólnej historii, no i wspólnego języka i wspólnej religii. Podłożymy może na kiedyś rozważania na temat czynników, które jednoczą i dzielą świat arabski, bo to zupełnie odrębna pogadanka. Ale tu może ciągnąc ten rys historyczny, warto powiedzieć parę takich rzeczy, które może także warto zapamiętać, w ciągu VII wieku propagując nową religię, religię stosunkowo prostą, wyznającą jednego Boga, uproszczoną również w formie rytualnej. Najmłodszą z trzech monoteistycznych, bo wszystkie trzy, judaizm, chrześcijaństwo, islam ostatni wywadzą się z tego samego regionu. Mało tego, mają wspólne cechy. One są nazwane religiami niebiańskimi, monoteistycznymi, wierzącymi w jednego Boga. Muzułmanie mają na wyznawców wszystkich trzech takie ładne określenie. Rodzina, księgi, ahlul kitab. A dlaczego? Bo każda z tych trzech religii ma swoje pismo święte. Tore, Ewangelię czy Koran. E, Koran. Każda, w zasadzie to istnieje zestaw dogmatów religijnych wspólnych. Mają też wspólnych proroków. Mają wspólnych proroków. Rzeczywiście prorocy hebrajscy są uznawani w islamie. Poruszyła pani bardzo ciekawą rzecz. Ja pamiętam swoje... Pobyty w jakiś meczetach w Syrii, w jidzkim meczecie, gdzie trochę na mnie z żoną patrzono, powiedzmy, z boku. Nie wiedziałem, czym się ta nasza wizyta w meczecie, zresztą w meczecie grobowcu, jednej z wnuczek Mahometa na południu Damaszku. Czym się to zakończy? W środku był wypisana litania proroków. I myśmy to głośno z żoną zaczęli czytać po arabsku. W związku z tym trochę ci nasi tutaj sąsiedzi w meczecie byli skonfundowani, kto to jest. No może przyjechali z jakiegoś odległego kraju muzułmańskiego. A ta lista zaczynała się od Noego, kończyła się na Mahomecie. Wszyscy hebrajscy prorocy Starego Testamentu byli wymienieni. Ciekawostka tylko była taka, że każdy z proroków był wymieniony z imienia i imienia Ojca. Tylko jeden był przypadek, gdzie był imię i imię matki. Isa ibn Mariam, Jezus Syn Marii, był to przedostatnia, Po ostatni Mahomet. Mahomet, który nawet w teologii islamskiej ma specyficzne określenie korona proroków, Tadziu al-Anbiya, a to znaczy, że już po Mahometzie proroków nie będzie.
0: Kolejne takie bardzo ciekawe miejsce dla tych wspólnych proroków to jest Hebron, prawda? Tak. Miejsce, gdzie pochowana jest Sara, żona Abrahama, a jednocześnie istniał tam meczet i świątynia wyznawców judaizmu, właśnie. Do
1: to jest dziś polityczny problem, Ach, ponieważ jest, chcą, tak. chcą się modlić i muzułmanie, i wyznawcy judaizmu.
0: Ale to miejsce też ważne dla chrześcijan. ważne także.
1: Ja nie czuję się na siłach od strony teologicznej poopowiadać pani o zbieżnościach i rozbieżnościach tych trzech religii. Jedno jest pewne, przez wszystkie wieki Żadna z tych religii nie jest monolitem. Nie ma jednej synagogi. Kościół najpierw po Wielkiej Schizmie w 1056 roku na katolicyzm i prawosławie rozpadł się. Reformacja mu dołożyła protestantów w różnych denominacjach. Na wschodzie pozostały kościoły orientalne, bo przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to z wyjątkiem Rzymu Ośrodki chrześcijaństwa były na Bliskim Wschodzie: Konstantynopol, Antiochia, Jerozolima i Aleksandria w Egipcie. Zresztą z tych ośrodków wschodnich wykształciły się kościoły orientalne. Ale również islam nie zachował swojego monolitu najpierw na pierwszych dziesięcioleciach. Rozpad się na szyitów i Sunnitów, prawie Szyitów to jest dziś raptem 10% wszystkich muzułmanów. Głównie w Iranie, to jest dominujące państwo z wyznaniem szyickim, ale są też w Pakistanie, w Azerbejdżanie, na południu Libanu, 60% ludności Iraku, to szyici są grupy szyickie w państwach Zatoki Perskiej. Również ta druga część, sunnicka, nie jest monolityczna. To u sunnitów pojawił się islam mistyczny, sufizm. Od ksiąg po tańce derwiszów yy, i poezja w piękna. Poezja piękna, rzeczywiście, choćby czalalendina Rumiego, ale również w późniejszych wiekach pojawiły się u sekty. Ismailici w Pakistanie, i Badyci w Omanie, Zajdyci w Jemenie, Alawici w Syrii i w Turcji. Ale po drugiej stronie u sunnitów, oprócz wspomnianego sufizmu, także, zwłaszcza w ostatnich dwóch, trzech wiekach, kiedy wielu wiernych uczonych w piśmie doszło do wniosku, że odeszliśmy daleko od litery prawa koranicznego, musimy wrócić. Pojawiły się ortodoksyjne.
0: Najbardziej no radykalne takie odłamy islamu. T,
1: trudno powiedzieć: sekty, nurty, mhm. Wahhabitów w Arabii Saudyjskiej, Salafitów w innych krajach Bliskiego Wschodu. Krótko mówiąc, żadna z tych trzech wielkich religii nie zachowała się jako monolit.
0: Dużo czasu poświęciliśmy religii, islamowi, ale słusznie, bo tak jak pan powiedział ten podział na sunitów i szyitów, który nastąpił po zamordowaniu Alego, jest takim kryterium, które do dzisiaj porządkuje polityka, prawda? I nie tylko w świecie arabskim, ale globalnie. I co jest też ciekawe i o co chciałam pana dopytać, to to, jakim czynnikiem dla rozwoju świata arabskiego było przyjęcie religii monoteistycznej, no bo jak popatrzymy na tę historię, to widzimy, że po przyjęciu islamu przez tych koczowników, przez tych handlarzy, tych kupców, o których pan opowiadał na samym początku, mamy przyspieszenie, mamy ekspansję, mamy rozwój. Czy ten monoteizm wpłynął twórczo, wpłynął rozwojowo na, na historię arabską?
1: Wpłynął rozwojowo w tym sensie, że umożliwił Zainspirował podboje. Ale w tych podbojach, kiedy w krótkim okresie czasu Arabowie szerząc islam dotarli na zachodzie do Atlantyku, przekroczyli ciesinę giblartarską, Nawiasem mówiąc, sama nazwa Gibraltar jest arabską, bo to jest Gibaltaryk, Tak się nazywał dowódca. Ach, to nazwisko skrót, dowódcy. Skrót od, tego, od jego nazwy z lokalną wymową dał nazwę, powiedzmy, skale giblartarskiej. Przekroczyli Arabowie cieśniny i zajęli prawie całą Hiszpanię. Mało tego, powędrowali przez Pireneje. Gdyby nie Zwycięstwo frankońskiego króla Karola Młota pod Puatia w południowej Francji to zachodnia Europa tak jak Hiszpania na parę wieków byłaby pod kontrolą muzułmańską to w jedną stronę a w drugą a w drugą najpierw e, była słynna bitwa z e, al którą tak wykorzystywał później propagandowo Saddam Hussein w czasie wojny z Iranem, kiedy zostało rozbite Królestwo Perskie, zajmujące wówczas obszary środkowego i południowego dzisiejszego Iraku, rządzone przez dynastię Sasanidów, ze stolicą w Ctesifonie. ruiny tej stolicy dziś można 40 kilometrów na południe od Bagdadu oglądać do dziś. Ale... Ta ekspansja poszła dalej na cały Iran, Afganistan, Indię i Azję Środkową. Dziś mój kierowca proponował mi, że muszę pojechać na wycieczkę, zobaczyć Buharę i Samarkandę. Mhm. Ależ to dwa wielkie centra muzułmańskie w Azji Środkowej. Zachowane do dziś, odbudowane dziś przedmiot wycieczek. W tym okresie ekspansji na pierwszym etapie zorganizowano centrum w Damaszku. Mekka była zbyt prowincjonalna, zbyt daleko od tych nowych kierunków e, ekspansji. ekspansji mm -hmm. Od owego Muaui, który sprzeciwił się wyborowi Alego na czwartego wybieranego kalifa, powstała w Damaszku dynastia. On się ogłosił kalifem i założył dynastię. Od 661 roku do 750 centrum było w Damaszku i tam powstał kalifat omajacki. Wielką świątynię świętego Jana zamieniono na wielki meczet Dziś nadal jedno i drugie można w Damaszku oglądać. No dziś do Damaszku powiedzmy trudno pojechać może turystycznie ze względu na to co się dzieje w Syrii, ale to było centrum. Z tym, że też różne, różne koleje przez te powiedzmy prawie półtora wieku ten kalifat omajacki przechodził zależnie od tego, jak to mówili beduini, czy po mądrym synu również mądry ojciec rządził. Pojawiła się w połowie VII wieku konkurencja, też wywodząca się z Szytów, tylko z innego klanu, z innego odłamu plemienia. I po zwycięskiej bitwie nad rzeką Zap w północnym dzisiejszym Iraku, z ostatnim z omajackich kalifów Marwanem powstał kalifat bagdacki, choć jeszcze wówczas Bagdadu nie było. Abbasycki, wywodzący się od Abbasa, który był odległym stryjkiem Mahometa. Po utrwaleniu się władzy abbasydów, a zwłaszcza po budowie Bagdadu, Wpływy kalifatu abbasyckiego rozlały się na wschód zwłaszcza. I tu dochodzę do pani pytania o ten szczególny motorek do rozwoju. Trzeba na przyznać Arabom, którzy stanowili większość armii w tych podbojach, że mieli świadomość niższości kulturowej. Oni zajęli w Egipcie... Objęli kontrolę nad cywilizacją egipską, faraońską. Objęli po rozbiciu Sasanidów nad Perską. Doszli do Indii, znaleźli coś innego. Mieli świadomość, że są niżsi kulturowo. W związku z tym w swym, na swym olbrzymim obszarze praktykowali wielką Tolerancję. Ten kompleks
0: Beduński zaowocował?
1: Zaowocował, bo przyjęli to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Więcej zachowali, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie to było ważne, w Egipcie to było ważne, zachowali dotychczasowe religie. Wprowadzili tylko dla innowierców podatek. Albo przechodzisz na islam, albo płacisz podatek. Nie było to widać uciążliwe, skoro olbrzymie rzesze chrześcijan i Żydów pozostały przez wszystkie następne wieki do XX-XXI w tym regionie. Zresztą podatek tak dzisiaj, został później zniesiony. Ale zwłaszcza kalifowie bagdadcy zrobili wiele dla przyswojenia na język arabski głównych dzieł z zakresu sztuki, nauki, literatury, językoznawstwa, medycyny, matematyki. Ja byłem zdziwiony, kiedy przeczytałem, że Harun al-Rashid, no, czytelnikom polskim, to znany głównie z baśni Tysiąca Jednej Nocy, tak. wysyłał w czasach pokojowych, bo walczono z Cesarstwem Bizantyjskim, ale wysyłał do Konstantynopola delegację z prośbą o książki które tłumaczono w Bagdadzie. Są tacy, którzy twierdzą, że w ogóle zasługa kalifatu bagdackiego to zachowanie dla świata filozofii i literatury greckiej. Ale nie tylko. To chyba nie Zacharuna, tylko wcześniej powstał Darel Hikma. Darel Hikma po polsku znaczy Dom Mądrości. Ja bym powiedział Akademia Nauk na dzisiejsze czasy. Bo tam zbierano tłumaczy wybitnych, bardzo często chrześcijan, bardzo często Żydów, bardzo często Greków, również Persów, którzy tłumaczyli utwory, jakie były w tych poprzednich cywilizacjach. Pojawili się wybitni medycy, pojawili się wybitni astronomowie. Ibn Sina, znany pod łacińskim Nazwiskiem Awicenna, pochodzący z Azji Centralnej, no był jednym z głównych lekarzy ówczesnego czasu. Przetłumaczono wiele wybitnych dzieł. Ten kierunek, on wpływał także na islam. W islamie sunnickim pojawiły się nurty, pojawiły się dyskusje. Wprawdzie tym dyskusjom teologicznym w islamie pewną barierę postawiło spisanie Koranu. Tu króciutko, bo to ciekawostka taka. Jak zmarł prorok Mahomet, to oczywiście w tradycji ustnego przekazu, bo to była główna tradycja plemion beduńskich, przekazywać informacje. Zachował się Koran, ale pierwsi kalifowie zauważyli, że są rozbieżności. No to jak może być? Słowo Boże wypowiadane przez jednego, różnie wypowiadane przez drugiego. No to zwyczaj jest starożytny, a nie nowoczesny. Powołano komisję, która miała spisać. To za kalifa Osmana spisano wszystkie ustnie przekazywane fragmenty Koranu, poszczególne sury, bo tak się nazywa rozdział Koranu. Uczestniczyli w tej komisji, ludzie, którzy znali Mahometa, współpracowali z nim, to było wkrótce po śmierci Mahometa, pojawił się tylko jeden problem. Kiedy ustalono teksty przez porównanie, że mamy identyczne, ale są takich parę tekstów, które niby część jest ta sama, ale druga część nie. To te niepewne odrzucono. Spisano te, które uznano za prawdziwe. Czyli kanon taki powstał. Kanon spisano w trzech egzemplarzach. Jeden został w Medce, jeden pojechał do Damaszku, a jeden do Kufy w Iraku. I to było traktowane jako Słowo Boże. To nie jest słowo Mahometa. Mahomet nie wymyślił tego. Mahomet otrzymał to jako objawienie. W związku z tym to jest niedotknięcia. Powstał tylko taki problem przy tym spisywaniu. Mnóstwo pamiętało teksty w identycznej formie, ale nikt nie pamiętał daty, kiedy te objawienia następowały, które były wcześniej, a które były później. W związku z tym powstał problem, jak ułożyć Koran. Powiedzieliśmy po polsku, krakowskim targiem ułożono Koran według najdłuższej sury do najkrótszej. I najkrótszej. Te sury, czyli rozdziały Koranu mają swoje nazwy. Nazwy pochodzą zwykle od pierwszego albo jednego z pierwszych słów. Wyjątkiem jest stosunkowo krótka sura. Ona się nazywa al fatiha otwierająca, która spełnia funkcję modlitwy codziennej w islamie. Pierwsza sura krowy ma chyba dwie i pół strony tekstu. Ostatnia sura, nie wiem czy ma jedną linijkę tekstu. W ten sposób to zrobiono, ale nawet na tle takiego kanonicznego Słowa Bożego, już w okresie kalifatu abbasyckiego w Bagdadzie rozpoczęły się dyskusje, co wolno, co nie wolno, powstały istniejące do dziś w islamie cztery równorzędne szkoły prawne interpretacji przepisów prawnych zawartych w Koranie. W koranie jest tak. Trudno się czyta ze względu na ten mechaniczny układ. Od najdłuższego do najkrótszego. A poszczególne rozdziały mają tak jak w każdym piśmie świętym. A jest trochę kosmologii o wszechświecie, a jest mnóstwo teologii o Bogu, o zasadach wiary, ponieważ. Tak jak pozostałe religie monoteistyczne, jednym z dogmatów jest wiara w życie pozagrobowe albo w duchy, w aniołów. No to tam się pojawiają opisy w poszczególnych, tylko nie po kolei. Ale jest też taki zasadniczy podział tych sur na mekańskie i medyńskie. One się różnią zasadniczo. Bo po okresie, kiedy objawienia były w medce, to one dotyczyły Wszechświata, wiary, natury boskiej, kultu religijnego. A kiedy Mahomet został szefem także państwa muzułmańskiego, tej swojej społeczności, no to musiał przepisy jakieś wymyślić dla nich. Stąd też pojawiają się jako objawione w Koranie przepisy prawne dotyczące funkcjonowania społeczności. Dziwi się panie, jeśli powiem po tym wszystkim, co wiadomo o statusie kobiet w świecie muzułmańskim, że Mahomet jest uważany za wybitnego feministę. No to rzeczywiście mnie pan zaskoczył. A to powiem dlaczego. Mahomet wprowadził absolutny zakaz zabójstwa dziewczynek w plemionach koczowniczych. Mhm. Nie ty dałeś życie, nie ty odbierasz. Dziewczynka w plemieniu koczowniczym, na ogół jej funkcje były ograniczone do namiotu. Ona nie poszła ze stadami, ona nie szukała wody, ona nie szukała pastwisk. Była dodatkową buzią do wyżywienia. Zdarzały się, to nie było powszechne, ale było. Zdarzały się zabójstwa, niemowląt, dziewczynek. To pierwsza historia, którą wprowadził Wachowet. Druga, może wpływ jakiś na to miało to jego małżeństwo z bogatą wdową. Kobieta musi mieć majątek. W związku z tym wprowadził zasady dziedziczenia dla kobiet. Wprawdzie one są nierównorzędne dziedziczeniu mężczyzn, ale są. Kobieta stała się albo mogła się stać niezależną materialnie, ekonomicznie. To takie powiedzmy jeszcze uwaga na temat tego, co powiedzieliśmy o mhm. Koranie.
0: Panie ambasadorze, mówi pan o tym, jak ten okres intelektualnego rozbudzenia, tego wszystkiego, co działo się w Bagdadzie, jak wszystko to wpłynęło na rozwój Koranu, na rozwój islamu, ale to, co jest ciekawe i myślę, że to, co powinniśmy podkreślić w tej naszej rozmowie, to to, jak ten okres rozwoju świata arabskiego, jak to zaprocentowało w kulturze europejskiej. Kilka wieków później, prawda? Kiedy Europejczycy zaczęli na powrót interesować się starożytnością antykiem, oni czerpali z tych tłumaczeń, arabskich przecież w ano dużej właśnie. mierze.
1: Ano właśnie. Ja to żałuję tylko, że sukces kalifatu trwał krótko. Był to za... Za wielki obszar przy ówczesnych środkach komunikacji. Od
0: Himalajów po no, Hiszpanię, po powiedzmy. Hiszpanii. Tak.
1: Za duży obszar przy ówczesnych środkach komunikacji różnorodność kulturowa, różnorodność etniczna, ambicje poszczególnych przywódców lokalnych, gubernatorów doprowadziły do tego, że w zasadzie kalifat to 8 dziewiąty wiek, ponieważ. Powstawały konkurencyjne. Powstał od IX do XI wieku. Kalifat Omajacki odrodził się w Kordobie, w Hiszpanii, a później też się rozpadł na Emiraty. A od IX do XI wieku był kalifat fatymicki w Kairze. Od Fatimy? Od, tak, ponieważ oni uważali to, że oni się wywodzą od Fatimy, przywódcy, którzy do, do Egiptu przyszli zresztą z Tunezji ówczesnej.
0: Fatimy, córki. Fatimy, córki. Mahometa.
1: Tak, tak. Tak, tak, To trwało krótko. W samym Bagdadzie źle się działo. Najpierw skorzystali w znacznej mierze Arabowie w administracji ze wzorców perskich. Persowie byli wezyrami. To znowu tureckie słowo w języku polskim, arabskie znaczy Wazir i dziś oznacza ministra. Wówczas oznaczało pierwszego ministra przy kalifie. Kalif był rządcą, ale miał pierwszego ministra, premiera, którym był przez lata Pers. Skomplikowana to historia i relacji między kalifami i wezyrami. A jeszcze pojawił się trzeci czynnik, ktoś tego wszystkiego musiał pilnować, manu militarii. Były powoływane przez kalifów gwardie, które tak się rozrosły w siłę, że zagroziły ich władzy. Był okres, że kalifowie bagdadcy musieli przenieść się do odległej o 120 km na północ miasta Samary. Tam wybudowano słynny meczet ze schodami zewnętrznymi, on się nazywa Malwija. Mniej Irakczycy pojadali, schody są na zewnątrz po to, żeby można było koniem wjechać. Nie wyobrażam sobie jazdy konnej, akurat, ale wejść oczywiście można. W znacznej mierze do upadku kalifatu bagdackiego przyczyniły się te rozbudzone ambicje. Wojskowych przywódców, najpierw Turków seldżuckich, a później Turków osmańskich, którzy na dobrą sprawę i kontrolowali Bagdad i część prowincji i walczyli z Bizancją. Ale zostali pokonani przez Bagdad padł z rąk najazdów mongolskich.
0: No powiedzmy, to był okres tych wszystkich intelektualnych, duchowych olśnień, ale to był też okres rozlewu
1: krwi, Ta, okropnego, okropnego. Najazd mongolski zniszczył Bagdad w 1256 roku z czego Bagdad już dokładnie się w takiej formie błyskotliwej go rozwoju nie, nie odrodził. Podniósł. No, dziś ma prawie 8 milionów ludzi, i ma swoje własne problemy, o których może będzie okazja porozmawiać. Legenda niesprawdzona głosi, że z bibliotek Bagdadu usypano groble przez rzekę Tygrys. Nie wiem na ile prawdziwe. Niemniej zniszczono. Zniszczono. Był jeszcze... Ten najazd hulagu mongolski był straszny, ale powtórzył się ponownie w 1401 roku. To, co pani wspomina, to wystarczy opowiedzieć taką historyjkę. Dowódca tego drugiego najazdu zlecił swoim żołnierzom, że każdy ma mu przynieść dwie głowy mieszkańców. Usypano dwanaście wzgórków czaszek. Dowódca się wyniósł w krótkim okresie czasu z Bagdadu, ponieważ na normalny żywot zapach rozkładających ciał nie pozwalał. Ten w Bagdadzie, jak może kiedyś będziemy mówić o Iraku, ten wątek okrucieństwa i przelewu krwi trwał do końca XX wieku, a może nawet jeszcze dalej. Turcy osmańscy, którzy opanowali Irak i Azję Mniejszą i wreszcie zdobyli Konstantynopol w 1453 roku. Już wcześniej opanowali znaczną część Europy Południowej, ale przejęli także Kalifat. Kiedy przejęli? Był jeszcze samodzielny Egipt w 500 w 17. roku w bitwie pod Kairem wojska e, mameluków egipskich zostały rozbite i kraje arabskie stały się prowincjami wielkiego imperium osmańskiego tureckiego.
0: I nadchodzi czas ogromnego I to zastoju. Się,
1: I te datę wskazują tą bitwę pod Kairem w 1517 roku i nazywają to okresem zastoju do końca XIX wieku. Od 517 w zasadzie do pierwszej wojny światowej, ale ruchy się rozpoczęły powiedzmy różnego rodzaju w świecie arabskim już w drugiej połowie XIX wieku. Islam również uległ temu zastojowi. Uczono się na pamięć Koranu, powtarzano pamięciowo teologiczne formułki, nastąpił absolutny zastój. Islam nie miał swojej reformacji. Swojego oświecenia. Nie miał swojego oświecenia, to nawet wyznawcy judaizmu w Europie. Mm -hmm. Żydzi europejscy mieli swoją haskalę, oświecenie w XIX wieku. Islam tego nie przeżył, nie doznał. W tej skostniałej formie przeszedł do XX wieku do współczesnych organizacji i technologii. I to jest jeden z wielkich problemów dla islamu Dzisiaj. I to od lat byli wprawdzie. W drugiej połowie XIX wieku byli pierwsi teologowie, muzułmańscy, którzy próbowali jakichś form modernizacji. Działali w Egipcie, zwłaszcza Din Afghani Nazwisko wskazuje, że wywodził się, że urodził się i wywodził się z Azji. I jego egipski uczeń Abdu. Rozpoczęły się w islamie dwudziestowiecznym różne nurty, ale w jedną i drugą stronę. I modernizacyjne, i radykalne, wracające, ortodoksyjne.
0: Uwsteczniające
1: I we... jest to pełna e, paleta. Nie, nie ja nie wspomniałem jeszcze takiego dwustuletniego okresu, w średniowieczu, w XI i XII wieku okresu krucjat, wypraw krzyżowych z Europy na Bliski Wschód, żeby odbić ziemię świętą. To się udało na krótko, bo na krótko zostało utworzone Królestwo Jerozolimskie, ale w 1197 roku jeden z przywódców muzułmańskich, arabskich, wówczas choć sam z pochodzenia kurt, znany w Europie pod nazwiskiem Saladyna, Królestwo Jerozolimskie odebrał. Jeszcze kilkadziesiąt lat istniała Akka, istniały przyczółki w Tyrze i w Sydonie, ale obecność chrześcijańska na Bliskim Wschodzie się skończyła, co niczego dobrego także nie przyniosło chrześcijanom rytów wschodnich. Mało tego. Dziś w Europie, nawet wśród inteligencji wykształconej humanistycznie, trudno znaleźć ludzi, którzy powiedzą, ile było wypraw krzyżowych, a było ich siedem, w jakich latach były, jakie były sukcesy, jakie były porażki. No, jedną z największych porażek to jedna z wypraw zniszczyła chrześcijańskie Bizancjum, bo było bogate a rycerze z Europy Zachodniej takiego bogactwa nie widzieli. Niemniej, dziś w Europie to jest absolutnie odległa historia. Ale nie na Bliskim Wschodzie, nie w świecie muzułmańskim. Gdzie ciągle to żyje. Gdzie ciągle jest to tak, jakby się zdarzyło wczoraj. Dlatego każda inwazja zachodnia na Bliskim Wschodzie jest nazywana znowu przyszli krzyżowcy. I to u zwykłych ludzi, nie? U ludzi, powiedzmy, którzy są tam akurat w historii, wie, wiedzą więcej niż przeciętny człowiek ale,
0: ale wie pan, panie ambasadorze, to jest ciekawe, co pan mówi, że my ludzie zachodu zapomnieliśmy o tych wyprawach krzyżowych. Tutaj uzupełnię, że działy się one w latach 1147-1270. Korzystam zresztą ze ściągi, którą od pana, do, od pana dostałam, ale zastanawiam się, że o ile być może te daty, być może o ile liczba tych krucjat nam rzeczywiście z pamięci wyparowała, to czy nie jest tak, że tamten okres wykształcił i umocnił w naszej wyobraźni ten wizerunek tego Araba, który jest wrogiem
1: chrześcijaństwa
0: i pokutuje to do dziś.
1: W jakimś sensie tak, a, ale to tutaj brzmi to wprost genetycznie, <śmiech> w cudzysłowie, <śmiech> że z tamtych czasów nam to powiedzmy gdzieś w genach zostało. Bo
0: ten wizerunek, ten z okresu krucjat krzyżowych wyparł na, na dobre, ten bagdacki wizerunek tych Arabów otwartych, tak, tych, tak. tych witających, tak. inne kultury, naukę, tak. sztukę.
1: Tak, ale jeszcze przez następne wieki, co my znamy także z własnej historii, islam tylko w wydaniu tureckim Imperium Osmańskiego parł nadal w Europie, na północ, dopiero bitwa pod Wiedniem postawiła kres tej ekspansji na północ, ale całe południe, całe Bałkany, z Węgrami włącznie, z Mołdawią, z Wałaszczyzną, z Bułgarią były przez wieki islamizowane. Dziś mamy, powiedzmy, jak powstała nowa Europa, nazwijmy to tak, po pierwszej wojnie światowej, to miała nawet jedno królestwo muzułmańskie, Albanię. Ja myślę, że ten Obraz Arabów kształtował się później, ponieważ nastąpiło jeszcze parę, szczególnie interesujących, wydarzeń w relacjach między Europą a jej południowym islamskim sąsiedztwem. Ja bym zaliczył do takich szczególnie ważnych, nieudaną militarnie, ale niezmiernie ważną kulturowo wyprawę Napoleona do Egiptu, w 1798 roku. Napoleon musiał zrezygnować ze swoich planów przecięcia Brytyjczykom drogi do Indii. Po klęsce w bitwie morskiej pod Abu-Kir, w okolicach Aleksandrii i nieudanym zdobyciu jakichś przyczółków w Palestynie wrócił do Europy, ale na wyprawę Zabrał olbrzymią ilość naukowców, skąd się rozpoczęło zainteresowanie orientem naukowców, rysowników, są ryciny z tamtego czasu. Słynne jest powiedzenie, że jak wojska mameluków egipskich zaatakowały Napoleona pod piramidami, to jest słynne hasło. Osmy i uczeni do środka. bo Trzeba chronić transport i tych mądrych ludzi, których się ze sobą przywiozło.
0: Ale jest jeszcze jeden ważny cytat pochodzący z tego wydarzenia, który brzmi tak. Żołnierze, pamiętajcie, że 40 Ty wieków patrzy, patrzy na was w wysokości, z wysokości tych pomników. Oczywiście tak. chodziło o piramidy. O piramidy Napoleon tak. miał świadomość tego dziedzictwa, na które patrzy.
1: I ci uczeni, jak wrócili, no jest też powiedzmy wątek e, polski, jednym z adiutantów Napoleona w Kairze był generał Sułkowski, który zresztą zginął w Kairze i do dziś jedna z dzielnic w północnych Moskach to fort Sułkowski. <słyski> Wrócili uczeni i rozpoczęło się zainteresowanie, zaczęto tłumaczyć, powstawały towarzystwa naukowe.
0: Egiptologia powstała wtedy? Powstała wtedy mm.
1: Egiptologia. No, na początek to dość prymitywna, powiedzmy sobie, bo Egiptolodzy głównie chcieli e, zobaczyć, jak to było balsamowanie, niż wiele zabytków w tych wstępnym okresie zniszczono. Ale od tego się, od tego się zaczęło. Przez cały XIX wiek trwają dziwne procesy. Bo z jednej strony politycznie państwa europejskie, korzystając ze słabości państwowej Imperium Osmańskiego, chcą mu wyrwać poszczególne fragmenty. I kolonizują. I kolonizują. Z drugiej strony jest to zafascynowanie kulturą wschodu. Ale to różne. Status kobiet, a romantyzm, a odalizki, a jazda konna, a konie czystej krwi arabskiej, a w kuchni przyprawy, a stroje. To jest odmienne. To jest fascynujące. To jest egzotyczne. To jest inne. Tym Orientalne. się zajmuje literatura mhm. piękna. Tu pani może znaleźć i u naszego Mickiewicza, i u Byrona, i u Francuzów, i u Niemców. A z drugiej strony jest nacisk na polityczną dominację. Od lat 30. XIX wieku Francuzi podbijają najpierw Algierię, która do lat 60. XX wieku była departamentem zamorskim Francji. Później Maroko wspólnie z Hiszpanami, a później Tunezję, a Brytyjczycy w końcu XIX wieku kontrolują Egipt, a następnie państwa Zatoki Perskiej, drobne Emiraty, które w sumie nazywają jako państwa powiernicze, a później idą jeszcze na południe Jemenu. Chyba ostatnim akcentem kolonizacji było zdobycie Libii przez Włochy w 1911 roku. Tak, tak. I tu powstaje ciekawy, intelektualny, umysłowy, mm -hmm. kulturowy stosunek do tego świata. Celnie i krytycznie opisał to palestyńczyk z pochodzenia, Edward Said, profesor na Uniwersytetach Amerykańskich w książce Orientalist, która ma świeżo bodajże kolejne wydanie, a sama książka ukazała się w 1978 roku. Otóż on ma pretensje, że wykształcono w Europie egzotyczne spojrzenie, że to nie były równorzędne światy. To nie były równe cywilizacje. To były odmienne kultury. Fascynująca, egzotyczna, odmienna, ale nie partnerska. To zarzuty Edwarda Saida, ale z drugiej strony są autorzy, którzy podkreślają inną jeszcze rzecz. Jak się zachowywali Europejczycy w tych koloniach w świecie arabskim? No z wyższością. Tu szczególnie Brytyjczycy ze swoją splendid isolation w ogóle nie chcieli niemalże mieć kontaktów. Francuzi w trochę inny sposób. To doprowadziło do ruchów antykolonialnych. Dzisiejszy świat arabski, jego podział, to jest efekt kolonializmu. Chociaż na Bliskim Wschodzie, kiedy. Jeszcze zanim rozpadło się Imperium Osmańskie, które w nieszczęśliwy sposób przyłączyło się do tego do państw centralnych, czyli do Austro-Węgier i Niemiec. To w 1916 roku podpisano traktat brytyjsko-francuski znany od nazwisk ówczesnych ministrów spraw zagranicznych obu krajów jako traktat Sykes-Picot, gdzie podzielono Bliski Wschód między oba kraje. Francja otrzymała Liban i Syrię, a Wielka Brytania, Irak, Palestynę i Jordanię, wówczas Transjordanię. Ta nazwa dopiero się po II wojnie światowej Jordania pojawiła. Narysowano na mapie granice. Niemalże pod linijkę. W Egipcie to pod linijkę. Wszystkie granice świata arabskiego w świecie arabskim są sztuczne, narysowane przez kolonialistów, a nawet te państwa, które powstały jakoś tak samodzielnie, bo na przykład takim państwem, które nie miało nic wspólnego z kolonializmem, mimo że formalnie cały obszar był pod panowaniem tureckim, ale nominalnym, to jest Arabia Saudyjska, to klan Saudów w długiej wojnie z plemionami. W latach 1932, w 1932 proklamował Królestwo Arabii Saudyjskiej. Nigdy nie był pod żadną kontrolą Jemen Północny. To było malekickie Królestwo Jemenu, rządzone przez imama sekty Zajdytów. Dopiero w 1962 roku monarchia w Jemenie została obalona, nie bez e, sporej pomocy generała Nassera, ówczesnego prezydenta Egiptu. Wszystkie państwa arabskie powstały na fali dekolonizacji. Egipt był pierwszym w 1921 roku. Brytyjczycy siedzieli w strefie kanału, ale państwo było suwerenne. Podobnie jak Irak od 1932 roku, były to dwa państwa arabskie przyjęte do Ligi Narodów przed wojną. Natomiast od II wojny światowej w górę powstawały kolejne na fali dekolonizacji. Najpierw Syria i Liban i Jordania w 1946 roku, w 1956 Maroko, Sudan, Tunezja, w 1961 Kuwej, w 1967 Jemen południowy, który był kolonią brytyjską za Adenem. I w 1970 roku Wielka Brytania ogłosiła taką doktrynę o wycofaniu się z terenów na wschód od Adenu. Efektem było powstanie tych państw w Zatoce Perskiej. W 1971 roku suwerenność pełną odzyskały Oman, Katar, Bahrein, i siedem emiratów dawnych państw powierniczych, a najpierw proponowano, żeby one wszystkie, łącznie z Bahreinem i Katarem, stały się federacją. Bahrein i Katar odmówiły, pozostałe siedem z głównym Abu Zabi i nie mniej ważnym Dubajem stworzyły istniejące do dziś państwo Zjednoczone Emiraty Arabskie. I to jest współczesna mapa świata arabskiego.
0: I mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, mają przed oczami tę współczesną mapę świata arabskiego, mapę, która była kształtowana, która była rysowana przez kolonizatorów, która później powstawała na skutek dekolonizacji i na wzór tych dekolonizacyjnych ruchów i dynamiki te granice również się kształtowały i o tym wszystkim co wydarzyło się później, co wydarzyło się dalej. Będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach naszych opowieści o świecie arabskim, a już w tym najbliższym, drugim odcinku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje, panie ambasadorze, coś takiego jak tożsamość arabska, no bo istnieje świat arabski.
1: Niech mi pani da parę dni na zastanowienie.
0: To był pierwszy odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego w raporcie o stanie świata. Program realizował Chris Wawrzak w studiu Efektura w Warszawie. Drodzy Państwo, opowieści arabskie Jana Natkańskiego to kolejna seria programów raportu o stanie świata, która powstaje dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki ofiarności. Z serca dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu o stanie świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, bo za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dziękuję z serca.